0: sedang mendengar podcast sosio-siasah. Podcast ini bertujuan untuk berkongsi pengetahuan berkaitan isu-isu semasa serta mengupas isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan, politik, sosiologi, kemanusiaan, falsafah dan juga lain-lain. Terima kasih kerana mendengar dan memberi sokongan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Yang bertemu kita sekali lagi Di dalam episod sulung Podcast Sosio Siasa Jadi pada hari ini Kita akan kupas isu yang menarik Yang saya rasakan Untuk diperketengahkan kepada para pendengar Yang bertajuk Benarkah wanita Malaysia tidak berminat Dengan perbincangan politik? Ha. Kemudian di dalam segmen yang kedua, kita juga akan bincangkan tentang apakah itu ontologi, epistemologi dan juga beberapa istilah-istilah asas yang mungkin anda akan jumpa, jumpa maafkan saya apabila berhadapan dengan ilmu falsafah. Baiklah, teruskan bersama kami. Baiklah para pendengar semua, uh, isu yang kita akan bincangkan pada hari ini Benarkah wanita Malaysia tidak berminat dengan perbincangan politik? Uh, jadi, isu ini uh, sebenarnya saya jumpa secara tidak sengaja. Adalah dalam beberapa hari yang lalu, uh, kalau untuk pengetahuan para pendengar semua, uh, saya tengok di dalam media sosial tentang isu seperti contohnya pembelian kendaraan rasmi untuk negeri tertentu. Dalam kes ini, Uh, dan juga isu uh, penyebaran audio oleh uh, SPRM yang berkaitan dengan individu termasuklah bekas Perdana Menteri kita. Uh, saya tengok, saya tengok isu-isu ni, baca komen dia. Yang menarik menariknya, ya, yeah, uh, para pendengar semua. Apabila saya tengok komen ni, saya teliti 1, 2, 3, 4. Daripada 10 komen ni, kalau saya tak pastilah kalau anda rujuk, ya. Eh, Uh, hanya dua sahaja yang melibatkan wanita And Saya rasa eh cck, takkanlah betul ni Mula-mula uh, saya tengok yang isu yang berkaitan dengan uh, Pembelian kenderaan rasmi oleh kerajaan negeri Kelantan tu Saya tengok semua komentarnya lelaki Jadi kemudian saya saya tengok pula isu-isu politik yang lain uh, Dalam isu seperti uh, contohnya SPRM dan juga audio release tu lebih kurang sama. Adalah juga uh, komentar daripada wanita. Tetapi, kebanyakannya, hampir majoriti besar. Uh, which is dalam, saya dapat rasakan dalam sekitar 8 daripada 10 adalah lelaki. Manakala baki 2 adalah perempuan. Uh, saya tertanya-tanya, eh, ken- kenapa ya? Eh? Kenapa jadi macam ni? Adakah sebenarnya golongan uh, ataupun kaum hawa ini tidak berminat untuk berbincangkan uh, soal politik? Uh, ataupun sebenarnya mereka ini tidak aktif di media sosial which is saya rasakan memang tak mungkin lah eh. Tetapi uh, ini tidak bermaksud, eh, ini tidak bermaksud kaum hawa, uh, golongan wanita tidak prihatin tentang isu-isu ataupun benda-benda yang berkait dengan hubungan kemasyarakatan, yang berkait dengan perihal contohnya keadilan eh, kalau kita nak bincangkan secara falsafahnya. Kerana mereka sebenarnya aktif juga membincangkan perkara ini cuma bukan di dalam konteks politik. Sebab apa kalau anda tengok balik eh media sosial contohnya macam Facebook. Kita tengok isu seperti contohnya baru-baru ini isu berkait dengan Putri Balkish sebagai contoh. Dan juga isu perkahwinan uh, ataupun isu merampas suami orang oleh beberapa individu tertentu sebagai contoh. Kalau kita tengok komen ni, ah uh, ini susah nak jumpa lelaki. Kebanyakannya kan, kalau kita tengok satu, dua, tiga... Kebanyakannya wanita. Dan mereka ini berbincang secara hangat. ya. Eh? Maknanya ada kumpulan yang contohnya uh, bersetuju. Macam contoh yang saya panggil. Ambil contoh eh uh, dalam konteks Putri Balkis tu Ada yang kata uh, kita patut memberikan derma. Kita patut memberikan bantuan kepada mereka. Dan ada satu kumpulan lain kata eh tak. Ada didapat berita daripada uh, page yang lain ataupun daripada sumber yang lain mengatakan bahawa sebenarnya Putri Balkis ini telah dibantu jadi timbul konflik, ya, eh. timbul uh, suatu pertembungan idea. Uh, mereka katakan seolah-olah uh, putri Balkish ini uh, uh, tidak jujur, kan? Jadi, orang tidak jujur ini tidak boleh dibantu. Tetapi, dalam konteks lain, ada juga yang men- uh, menyampaikan bahawa uh, mengatakan bahawa kemungkinan maklumat yang mereka perolehi itu tidak tepat. Uh, which is tak semestinya salah, eh? uh, Apa yang saya nak cuba highlightkan di sini, apabila melibatkan Benda-benda yang bukan politik, kumpulan wanita berbincang dan juga menyampaikan pendapat mereka dengan dengan begitu tegas sekali. Tetapi mengapa, eh? mengapa apabila kita masuk dalam uh, arena politik ini, uh, dalam situasi politik, uh, mereka tidak ada. Ini menimbulkan satu uh, pertanyaan kepada saya. Uh, uh, sebabnya, di dalam satu... Dalam satu bahagian, mereka ini prihatin tentang kemenjadian seorang manusia. Maknanya ada perbincangan tentang keadilan, ada perbincangan tentang um, uh, uh, kebenaran sesebuah fakta. Tetapi, apabila membincangkan tentang soal yang lebih major, seperti contohnya politik, eh, kerana politik ini adalah aspek uh, macam mana manusia itu berhubung sama sendiri dalam membentuk satu Tata negara Meaning that Macam mana mereka uh, Bersatu Ataupun bagaimana mereka berbincang Untuk menubuhkan Sesebuah negara uh, Dari Itulah uh, secara ringkasnya Konteks politik uh, Saya tertanya Adakah benda-benda ini uh, Satu anekdot Satu kebetulan Yang Mungkin kes-kes yang terpencil uh, Ataupun sebenarnya Ia adalah isu yang lebih major Yang kita tidak Kupas lebih dalam tau Maksud kata kalau kita tengok lebih dalam, okay kita dapat tahu, ah uh, ini sebabnya kenapa uh, golongan wanita ni tak nak terlibat dalam perbincangan politik. Uh, jadi ini eh, topik yang menarik ya eh, untuk kita bincangkan di dalam sosio-siasah pada hari ini uh, episod kali ini. Uh, kalau kita lihat ya, eh, ada beberapa contohnya eh, untuk saya kongsikan kepada anda semua. Uh, adakah lelaki itu Uh, lebih berminat untuk berita-berita politik Ataupun sebenarnya perempuan itu seolah-olah dihalang eh, Mempunyai satu glass ceiling, glass wall Untuk mereka penetrate Untuk membincangkan tentang isu-isu yang politik ini uh, Satu kajian yang saya untuk uh, Menarik untuk saya ketengahkan kepada anda semua Yang mana dilakukan oleh Umu Atiyah Ahmad Zakwan uh, Muhammad Azizuddin Muhammad Sani Norehan Abdullah Zarini Azmi yang bertajuk artikel ni How did we choose understanding the northern female voting behaviour in Malaysia in the 14th general election mana kata uh, pilihan raya umum yang lalu uh, saya rasa uh, ini adalah kumpulan penyelidik yang kebanyakannya adalah pesyarah uh, berpangkat uh, pesyarah kanan dan juga Profesor Madia uh, di institusi pengajian tinggi awam ya. uh, link ni saya ada uh, sertakan sekali di dalam deskripsi untuk anda rujuk kemudian kalau kita tengok dapatan daripada kajian ini, eh, dikatakan bahawa uh, dia seolah-olah menyokong tau uh, isu yang wanita ni tak berapa minat sangat tentang isu-isu politik. Sebab apa ya dikatakan kat sini? Eh, faktor tertinggi untuk seseorang wanita iaitu yang berumur antara sekitar uh, 30 tahun ke atas untuk memilih calon adalah personality. Masuk kata mereka mementingkan uh, individu tersebut kan. Jauh sekali meninggalkan faktor-faktor lain seperti uh, isu-isu politik dan juga kepimpinan. Uh, jadi uh, dalam kata lain daripada kajian ini kan kita dapat tengok bahawa uh, sebenarnya macam mana wanita ini view politik ya eh, uh, berbanding dengan lelaki apabila mereka mencapai Umum tertentu, seperti mana yang dalam kajian ini, uh, mereka seolah-olah tak nak berfikir, mereka rasakan rumit untuk berfikir benda-benda politik ni, sebab ialah isu-isu-nya pun uh, berulang uh, dan kadang kadangkala uh, begitu berat untuk difikirkan. Uh, jadi, di dalam kajian ini seolah-olah memberikan uh, satu reason ya eh, kepada observation dan juga pemerhatian saya di, ma- di mana kumpulan ini memilih sekarang uh, sewaktu pilihan raya umum yang lalu hanya berdasarkan personality calon tersebut. Uh, dia tak tengok isu lain-lain seperti apakah manifesto politik yang dibawanya, apakah uh, keupayaan leadership kepimpinannya. Uh, ini seolah ini macam tak tahu saya sama ada ia benda yang bagus ataupun tidak. Tetapi yang menarik lagi ya, eh, kalau kita tengok lagi di dalam uh, artikel yang diterbitkan ini. Dinyatakan bahawa kumpulan muda, maknanya kumpulan wanita muda dalam sekitar 20-an begitu, pemilihan calon mereka seimbang. Ha, maknanya faktor-faktor pemilihan calon seimbang. Selain daripada personaliti yang lebih utama, mereka juga turut mengutamakan isu-isu politik dan juga isu-isu kepimpinan. Uh, jadi, uh, bila tiba dalam kalangan kelompok wanita muda, maknanya, uh, mereka ini seolah-olah lebih celik ataupun mereka ini seolah-olah lebih prihatin tentang isu-isu politik. Uh, kalau dalam dalam istilah masalahnya kita katakan, uh, wok lah kan, dia lebih tahu isu-isu politik, dia lebih kritikal tentang isu-isu politik. Uh, ini 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 memberikan harapannya kepada kita uh, dalam menyatakan bahawa ya wanita juga berminat isu-isu politik, kan? Cuma ya, terbukti dalam kajian. Uh, oleh eh uh, penceramah juga penyelidik tempatan kita ini wanita muda berminat ataupun memilih calon di samping daripada personaliti yang lebih tinggi adalah disebabkan oleh isu-isu politik mereka dan juga kepimpinan mereka. Ah uh, justeru apabila saya baca artikel ni eh saudara-saudari semua, saya rasakan ah bahawa kenapa wanita tidak berminat untuk berbincang di dalam Uh, arena politik di media sosial uh, bukan kerana sebabkan mereka tak berminat eh. mungkin ada faktor-faktor lain uh, mereka turut berminat dengan isu-isu politik eh, seperti yang saya katakan pada permulaannya isu-isu keadilan isu-isu hubungan kemasyarakatan tetapi bukan politik partisan uh, maksud kata dia tak suka uh, bincangkan nanti uh, mungkin kata sewaktu perbincangan tu dia terpaksa tunjukkan sided dia. Yang ini sokong parti ini, yang ini sokong parti ini. Saya rasakan wanita dia tak berminat kepada benda-benda yang macam tu. Kemudian satu lagi artikel yang saya nak kongsikan bersama anda semua ini adalah kajian yang dilakukan oleh Nur Rafidah Saidun, Siti Daud dan Muhammad Samsudin yang bertajuk Faktor kepimpinan dan gender dalam pelibatan politik wanita di Malaysia Dr. Rafidah Saeedut ni adalah salah seorang fellow di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia Menarik eh sebab apa Kajian oleh Dr. Rafidah ini Dia melibatkan responden-responden yang Yang yang, yang gah namanya dalam bidang politik Terutamanya terlibat sekali eh Tun Dr. Mahathir (coughs) Maafkan saya Kajian ini Dilakukan sebelum Tun menjadi kembali perdana menteri. Uh, jadi uh, maklum balas yang dibuat ataupun boleh respons oleh Tun ini sebelum beliau kembali menjadi perdana menteri yang uh, ketujuh ya terlepas saya sekarang ini. Uh, kemudian uh, ada juga uh, selain itu uh, Tan Sri Sanusi Junin, Tan Sri Rafidah Aziz, Profesor Dr Nik Safia Karim, Datuk Seri Wan Aziza, Terasa Kok dan juga beberapa orang lagi link untuk artikel ini saya sertakan di mana link untuk artikel yang pertamanya di dalam deskripsi. Um, menarik, ya eh? sebab dia ada banyak kalau anda tengok artikel tu dia ada respon sul mahdia dia ada bagi respon uh, Dato Seri Wan Dato Seri ya gitu Dato Seri ke Dato Seri, Seri saya tak pasti Wan Azizah ada memberi respon tersakok ada memberi respon dan kemudian dianalisis oleh Dr Rafidah ini. Cuma saya nak highlightkan kepada saudara-saudari pendengar semua, uh, respon yang diutarakan oleh Datuk Rosnah Shirley yang ketika itu beliau merupakan Timbalan Menteri Kerja Raya. Antara komen beliau berkenaan dengan pergerakan wanita Amno. beliau katakan, pergerakan wanita Amno ni eh, kalau saudara-saudari boleh bayangkan, kan, dia bukannya benda yang minimum, eh? dia salah satu parti komponen yang penting. Sebab wanita UMNO ini juga antara komponen yang penting dalam perjuangan kemerdekaan dalam memastikan pergerakan UMNO sebagai salah satu parti utama di negara ini dan bertahan sehinggalah pilihan raya umum yang baru-baru ini. Kata beliau, pergerakan ataupun wanita-wanita di dalam UMNO ini hanya selesa menjadi sayap. Dalam erti kata lain ini, mereka ini seolah-olah Uh, dia tak mahu berada di pucuk pimpinan yang paling hadapan Mereka tidak mahu menjadi nahoda uh, Mereka hanya selesa untuk menjadi uh, Kelasi-kelasi yang membantu untuk menggerakkan Bahtera tersebut uh, Tidak hairan jugalah uh, Kalau kita tengok, hein? benda ini uh, memberikan gambaran Seolah-olah ada sesuatu yang menyekat Macam saya katakan sebelum ni ada glass wall ataupun siling yang menghalang daripada wanita-wanita ini berbincang tentang isu-isu politik especially yang melibatkan politik-politik partisan ya. uh, dan dalam kajian yang sama juga kajian ini menunjukkan bahawa isu patriarki oh ini isu yang utama disebut oleh dalam ada 15 responden dalam kesemua respon oleh respondents, mereka menyatakan tentang isu yang berkait dengan patriarki. Uh, di samping itu, faktor-faktor yang lain yang dominan dan turut diulang sebut oleh respondents ini. Diskriminasi, sosialisasi uh, juga merupakan antara faktor-faktor yang dominan yang disebut. Tetapi patriarki ini adalah faktor yang pertama. Di sini saya dapat rasakan eh, saudara-saudari sekalian bahawa patriarki ini memberikan uh, satu uh, apa yang kita panggil sebagai invisible constraint ataupun satu uh, tali yang kita tak nampak yang menghalang daripada wanita-wanita ini untuk menyampaikan uh, pendapat dan juga maklumat mereka. Kita tengok ya. Eh. Uh, Kalau dalam uh, kalau kita lebih uh, prihatin dalam komen-komen di media sosial yang berkaitan dengan politik parti seni, kalau kita tengok masyarakat Malaysia ini begitu mudah sahaja menyampaikan uh, kata-kata kesat dan uh, curcian, makian kepada mana-mana komen yang mereka rasakan tidak bersependapat dengan mereka. Uh, dan ini seolah-olah uh, menghalang daripada Komen-komen yang rasional untuk perbincangan yang lebih matang untuk diadakan. Dan saya rasakan ini adalah antara faktor yang menghalang daripada wanita-wanita ini untuk terlibat di dalam uh, komen-komen berbentuk politik partisan ini. Uh, mereka rasakan bahawa kumpulan lelaki ini dominan Dan apabila kumpulan lelaki ini dominant, uh, mereka memper, mempamerkan uh, ke- keadaan patriarki mereka. Uh, dan menghalang mereka daripada untuk menyampaikan untuk bersifat lebih berani untuk menyampaikan pendapat ya yeah, kelompok wanita ini. Uh, uh, dan uh, ini bukan jauh isu yang 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 berlaku di Malaysia. Yeah. Uh, ini juga melibatkan isu global ya, yeah. uh, di mana masalah patriarki ini telah mengganggu untuk Um, apa, emancipasi eh? uh, emancipasi maknanya keupayaan untuk membangunkan diri sendiri dia menghalang, dia meletakkan seolah-olah satu halangan, macam saya kata tadi invisible constraint, jadi mereka tidak berani untuk bersuara terutama di dalam platform yang didominasi, maafkan saya, didominasi oleh kumpulan lelaki uh, mereka, terutama lelaki ini dia, dia bersifat yang mungkin di antara lelaki, saya sendiri selaku lelaki kadang-kadang di antara kami kita ni lebih bersifat uh, transparan. Ada ketikanya kita ni uh, main cakap je tanpa mem- mem- memikirkan tentang uh, uh, kesan ataupun apa um, baklum balas daripada percakapan kita ini. Dan ini menghalang wanita tersebut. Eh? Uh, mereka tidak mahu dalam uh, dalam diri mereka dibebani. maafkan saya sekali lagi, dibebani oleh perasaan uh, ataupun rasa tidak sedap hati apabila dicercha dan dimaki tersebut eh? dan bagi saya lah bagi saya berdasarkan pendapat dan juga pandangan saya inilah yang menghalang daripada kumpulan wanita tersebut untuk terlibat dengan lebih aktif di dalam perbincangan politik partisen kita uh, tidak hairan eh uh, sebab uh, saya juga sempat uh, bertanya kepada uh, beberapa orang wanita, ya tentang perkara ini, saya dapati antara komen mereka, saya tanya, saya tanya, kenapa wanita di Malaysia ini lebih suka untuk komen isu rumah tangga, terutama soal suami kahwin lain dan dia tidak berminat lebih soal politik dan sosial. Dan antara maklum balas ya, daripada kumpulan beberapa orang wanita yang saya tanya ini, mereka mengatakan bahawa hidup mereka ini sudah cukup sibuk, maknanya kata dari pagi, Uh, mereka yang berkejaya terutamanya, mereka terpaksa uh, menghabiskan satu per daripada uh, waktu seharian mereka untuk bekerja. Kemudian hampir uh, separuh lagi, which is katalah mereka kerja 8 jam. Jadi, ada 16 jam, 8 jam lagi untuk tidur. Mana tinggal 8 jam sahaja di rumah. Dari separuh daripada 8 jam itu dihabiskan untuk rumah tangga. Memasak, mengemas, menjaga anak. Jadi, hanya 4 jam untuk mereka merehatkan diri. Dalam 4 jam ini, bagi mereka, mereka katakan untuk mereka terlibat lagi dalam uh, benda yang merumitkan, lagi memeningkan kepala mereka, nak tak, memang tak naklah mereka kan. Jadi, uh, uh, disebabkan itulah, kita tengok, uh, mereka lebih gemar isu-isu yang lebih santai. Eh, mungkin kita rasakan santai, tapi sebenarnya bukan santai sebab Pembincangan mereka ini di dalam topik-topik yang bagi lelaki lah kita rasakan santai adalah sebenarnya begitu intens. Uh, contohnya dalam isu suami kawin lain. Saya tanya lagi kan, ada ada kesempatan untuk saya tanya. Kenapa suka sangat komen ataupun suka sangat memberikan justification tentang dalam isu uh, suami kawin lagi ini? Uh, jawapan beberapa wanita ini mudah saja sebab isu ini isu yang sensitif. Sebab apa? Bagi wanita... Mereka rasakan bahawa mereka tidak mempunyai hak tersebut. Ya, ini kita berkatakan dalam konteks Malaysia. Mungkin berbeza di konteks barat. Mungkin berbeza di konteks negara lain. Ini kita ceritakan dalam konteks negara Malaysia. Mereka rasakan mereka tidak mempunyai hak di dalam aspek tersebut. Meaning bermaksud lelaki mungkin mempunyai Hak seperti yang diwartakan dalam agama kan Dalam agama Islam sebagai contohnya Untuk kahwin lebih daripada satu Wanita Melayu eh Kita konteks lagi Lebih dalam lagi wanita Melayu Manakala wanita Melayu tidak mempunyai hak tersebut Apabila mereka berkahwin dengan seseorang lelaki tersebut Maka mereka akan berterusan Kalau tidak berlaku perceraian Sehingga mati Sejak seperti lelaki katalah dia dah kahwin satu Mungkin mereka mempunyai hak untuk tambah lagi Cawangan yang kita panggil yang kedua, ketiga, keempat. Uh, jadi disebabkan oleh kekangan tersebut, benda ini menjadi satu benda yang sensitif. Mereka rasakan mereka ditekan dan mereka tidak mempunyai keseimbangan kuasa. Di sini lelaki mempunyai apa hand. apa hand, maafkan saya. Wanita apabila mereka telah berkahwin, mereka tidak mempunyai apa hand. Jadi mereka terpaksa memperjuangkan, mereka terpaksa berdiskusi secara intens kerana mereka tidak ada ruang lain. Tidak ada orang untuk advokat mereka. Mungkinlah ada. Tetapi, kalau mereka sendiri yang tidak menunjukkan emansipasi mereka di dalam isu ini, maka tidak ada orang lelaki lain yang akan menggalas tanggungjawab mereka. Disebabkan itulah mereka, kalau kita lihat dalam isu-isu yang dipamerkan di media sosial, lebih... Uh, bersemangat untuk memberikan komentar Dan meluahkan perasaan mereka uh, Dalam isu-isu yang berkait rapat dengan uh, Perkahwinan dan juga isu rumah tangga ini Jadi ya, eh, saudara saudari ya, eh, Saya rasakan perihal benda ini Tentang masalah bagaimana wanita ini diketepikan Dia akan terus berkekalan di dalam fabrik society Ataupun dalam fabrik masyarakat kita kita perlukan uh, seseorang untuk Ataupun kita perlukan kelompok-kelompok ini Lebih bersifat uh, Lebih lantang untuk memperjuangkan nasib Supaya nanti uh, Di dalam platform demokrasi masyarakat kita Tidak didominasi oleh gender-gender tertentu Dalam konteks ini lelaki saja Wanita juga boleh untuk menyampaikan pandangan mereka Kerana uh, Di dalam aspek kenegaraan Mereka turut terlibat secara aktif Meaning that mereka Uh, kalau kita lihat dari perspektif uh, marxism, eh, mereka terlibat di dalam material reproduction. Mereka merupakan buruh yang begitu uh, aktif terlibat di dalam uh, meningkatkan keupayaan negara. Uh, di samping itu juga mereka merupakan aktor yang utama di dalam pembangunan struktur kekeluargaan. Eh. Di securuh, uh, disebabkan itu saya rasakan mereka ini harus lagi terlibat secara aktif di dalam kekeluargaan. Uh, arena-arena politik, termasuklah politik kepartisan, kepartisan maafkan saya. Uh, dan ia juga untuk memperoleh uh, aspek ini, melibatkan women empowerment. Uh, mungkin ada NGO atau pemimpin wanita yang lantang bersuara akan terus advocate. Cumanya saya rasakan apabila membacakan uh, artikel pertama tadi, ada sedikit harapan kepada saya kerana kumpulan wanita yang berusia Uh, muda ini uh, Mereka mem- mem- Menampakkan Keinginan kan? Jadi mereka tidak Orang kata Mudah saja Macam ambil personality Okey kita tengok orang ni Handsome ke Cakap dia baik ke Ada retorik sikit Okey kita pilih Mereka lebih kritikal Mereka tengok isu-isu Politik Mereka tengok Keupayaan kepimpinan Tetapi uh, Dalam melihat ni Saya berhati-hati ya. Eh. Saya takut nanti Apabila mereka telah masuk Ke alam rumah tangga Mereka berhadapan dengan Cabaran-cabaran lain Uh, keazaman mereka itu akan menurun uh, Jadi saya harapkanlah benda-benda itu tidak berlaku um, Itu saja saya rasa untuk segmen pertama pada hari Untuk episod kali ini Yang kita telah bincangkan Secara asasnya Betul atau tidak wanita ini tidak berminat dengan uh, Perihal politik di dalam negara kan? Pembincangan politik Jadi uh, saya rasakan sebenarnya mereka berminat Cuma dihalang oleh invisible constraint Seperti yang saya katakan Dan invisible constraint ini uh, memang jelas eh Macam contoh artikel kedua tu katakan Ada masalah patriarki, diskriminasi Yang membelenggu kan, kumpulan wanita uh, Bagaimana pula dengan pendapat anda Tentang isu ini Mungkin anda bersetuju, mungkin anda tak bersetuju uh, Kalau anda rasa ada pendapat lain kan, Bolehkan saja hantar kepada email kami Di sosio siasat Akan saya sertakan dalam deskripsi Uh, mungkin juga anda juga ingin menambah sebarang cadangan, soalan uh, Saya, seperti yang saya katakan dalam episod pendahuluan Kita mungkin dalam peringkat pemulaan pembinaan podcast ini Saya juga akan cuba untuk bangunkan page di Facebook dan juga Instagram Yang mana kita cuba akan kongsikan benda-benda yang berkait dengan isu-isu politik Keluargaan, kemasyarakatan yeah? uh, Supaya engagement kepada pendengar-pendengar itu lebih dekat Uh, untuk segmen yang kedua Kita akan bincangkan Seperti yang saya katakan sebentar tadi Apakah itu istilah-istilah asas Apabila anda berhadapan dengan uh, Ilmu-ilmu falsafah Seperti ontologi, epistemologi eh, Sikit sebanyak ini memberikan Gambaran kepada anda Supaya anda lebih berminat untuk mendalami benda-benda uh, Ilmu-ilmu dan juga Pengetahuan ini eh. Terima kasih untuk segmen pertama Kita jumpa di segmen seterusnya Assalamualaikum dan selamat sejahtera Statement kedua dalam podcast Sosio Siasat uh, Podcast ini seperti uh, yang telah saya janjikan pada episod yang pemulaan kita, Selain kita bincang isu-isu semasa Saya juga akan kongsikan serba sedikit secara asas ya, uh, Ilmu-ilmu yang berkait dengan falsafah, politik, teori-teori sosiologi, uh, psikologi dan juga yang sekaitan dengannya kan. uh, Jadi untuk hari ini kita akan berkenalan dengan istilah-istilah asas Pernah takkan saya nak tanya para pendengar saudara-saudari sekalian? Apabila kita tengok baca benda-benda yang berkait dengan falsafah ini berkait sama aje ya, falsafah barat yang moden ataupun falsafah Islam sendiri ada beberapa istilah-istilah yang kita rasakan macam alien dan asing kepada diri kita. Antara istilah-istilah yang sering kali digunakan adalah epistemologi, ontologi, semantik. Dan beberapa lagi Metafizik kan Metafizik ni selalu saya dengar Sintaks Dan juga uh, beberapa istilah lain uh, Jadi uh, Di segmen kali ni Kita akan Cuba untuk Kupas sedikit kan uh, Berkenaan dengan istilah tersebut Anda boleh uh, Telusuri kan, Daripada Ini as a starting point Daripada ini Anda boleh telusuri Untuk tengok Dengan lebih mendalam Tentang maksud-maksud istilah ini okay, Yang pertamanya Kita nak tahu Apakah itu Ontologi Ontologi ni benda yang paling asas sekali di dalam fasa-fah, ya, saudara saya sekalian. Dan suka saya, kan, bila saya tengok, saya cuba cari apakah bahan-bahan lain yang boleh untuk saya pemudahkan lagi pemahaman para pendengar tentang ontologi. Ada satu video, kan, dilakukan oleh sekumpulan pensyarah. Ataupun mungkin sekumpulan pelajar sebab saya kenal salah seorang aktor dalam video tersebut. Bel- mereka ini, eh, mereka ini menceritakan tentang beberapa istilah falsafa, Termasuklah ontologi dengan menggunakan analogi pisang goreng eh. Link ini saya akan uh, sertakan sekali dalam deskripsi yang begitu menarik Begitu mudah untuk pemahaman anda semua Mungkin uh, boleh tonton bersama Tetapi secara asasnya ontologi ini berasal daripada perkataan Greek Di mana perkataannya ontos yang bermaksud kemenjadian atau being dalam bahasa Inggerisnya manakala logi berasal daripada logos yang berbangsur perbincangan secara logik jadi masuk kata ontologi adalah perbincangan secara logik tentang perihal kemenj- kemenjadian apakah itu realiti itulah aspek ataupun apa itulah maksud asas tentang perbincangan ontologi bagaimana kita nak tahu ia adalah sesuatu macam kalau kita tengok nanti, eh, kalau saudari-saudari tengok dalam uh, video pisang goreng tu, dia akan ceritakan apakah itu pisang goreng. Jadi, para falsafah, ahli falsafah ini akan berbincang uh, tentang uh, konsep ontologi sesuatu perkara. <coughs> Maafkan saya. Mereka akan tunjukkan, perdebatan itu akan menjuruslah ada pihak yang akan mengatakan uh, perihal sesuatu perkara itu, pisang goreng itu adalah berdasarkan strukturnya. Mungkin ada pihak yang satu lagi akan mengatakan pisang goreng itu adalah berdasarkan persepsi dan pemahaman uh, seseorang individu tentang sesuatu perkara uh, Begitulah yang berkaitan dengan ontologi Dan ontologi ini mempunyai uh, beberapa uh, pembahagian eh? Pembahagian yang paling utamalah Yang pertamanya, kajian tentang komitmen ontologi uh, Ini yang kita sedang tahu sekarang Kemudian ada juga kajian tentang di manakah perkara tersebut. Ha, ini untuk antara satu-satu uh, satu perkara lagi. Ada juga kajian tentang uh, perkara-perkara umum, uh, general features, tentang aspek ontologi dan ada istilah yang lain iaitu yang apakah di sebalik ontologi yang kita panggil sebagai meta ontologi. Tetapi secara asasnya uh, boleh untuk kita tahu ontologi adalah kajian perdebatan perbincangan logose eh, perbincangan secara logik berkaitan tentang perihal kemenjadian reality what is reality apakah itu reality ha, jadi benda-benda ini adalah antara perbincangan yang terlibat di dalam uh, aspek ontologi kemudian yang kedua ya ini yang paling utama sekali ya, memang central of filosofi adalah benda ini iaitu epistemologi Uh, jadikah, apakah itu epistemologi? Biasa kita dengar kan epistemologi ini uh, Epistemologi ini di, Bermaksud Kajian tentang Sesuatu pengetahuan Apakah itu pengetahuan? Bagaimanakah kita tahu ia adalah pengetahuan? Kalau secara literalnya Perkataan epistemologi ini datang daripada perkataan Greek juga eh. Epistem bermaksud Ataupun boleh ditranslitkan kepada Pengetahuan Pemahaman atau perkaitan eh? Knowledge, understanding and acquitance Manakala Logos seperti yang telah bincangkan tadi adalah tentang perihal Perbincangan secara rasional, argument eh? Maka epistemologi adalah perbincangan secara rasional Tentang perihal pengetahuan and What is knowledge? How do you know it is a knowledge? Jadi benda-benda ini adalah berkaitan dengan epistemologi Ali Falstaffah memang membincangkan secara dalam tentang epistemologi. Mana sesuatu so, yang saya katakan dia adalah asas, struktur asas kepada pembincangan falsafah. Kalau kita tengok kan, kalau saudari-cu cuba untuk um, tahu lebih mendalam tentang epistemologi ini, uh, cuba untuk cari perihal tentang uh, rationalism dan juga empiricism. Uh, ini antara dua benda yang utama di satu pihak, Iaitu rasionalisme mengatakan bahawa uh, sesuatu pengetahuan itu boleh untuk dibahaskan secara rasional berdasarkan reason uh, sebab. Dan sesuatu pihak lagi mengatakan sesuatu pengetahuan itu dibentuk berdasarkan uh, perasaan ataupun bagaimana kita merasai sesuatu perkara berdasarkan diri anda boleh tengoknya eh, perbincangan antara empiricism dan juga uh, rationalism ini dan juga ada beberapa uh, cabang epistemologi yang lain dan saya percaya kalau anda datang daripada uh, kumpulan ataupun uh, pengajian yang melibatkan uh, sains dan teknologi anda berasal pada kelas sains suatu ijazah anda ambil suatu di universiti anda ambil Uh, ilmu-ilmu berkaitan dengan sains, teknologi, engineering, doktor dan sebagainya Ataupun uh, mungkin anda uh, terbiasa dengan kaedah saintifik Scientific inquiry Kebanyakan anda akan berpegang kepada cabang epistemologi positivism kan? Positivism ini uh, dia merasakan bahawa uh, pengetahuan itu memang sudah ada di dalam universe ini di dalam alam semesta ini tinggalnya kepada kita kepada ahli falsafah dan juga kepada anda semua yang mengkaji perkara tersebut untuk mengaitkan setiap satu cabang ilmu tersebut uh, to find the relationship uh, jadi positivism ni antara antara cabang epistemologi yang utamalah malah dia mendominasi dunia sekitar daripada kurun ke-17 meaning set daripada enlightenment age tu sampailah ke awal kurun ke-20 bila kurun ke-20 ni, bila berlaku Perang Dunia, bila-bila kita cerita tentang falsafah ini, seronok kita kena kaitkan juga dengan sejarah. Dan kita boleh dapat tahu kenapa ia berlaku dan boleh kita agakkan kenapa cabang epistemologi itu lebih subuh di sekitar period-period tertentu. Jadi, positivism ni dia subuh daripada sekitar kurun ke-17 sampai lah. Uh, kur, awal kurung yang ke-20 apabila habis perang dua perang dunia yang utama perang dunia pertama perang dunia kedua terutamanya dalam kalangan alif falsafah uh, continental meaning that apabila sebut continental ni negara-negara macam Jerman Perancis mereka lahir dengan cabang falsafah baru yang dipanggil sebagai post-positivism meaning that uh, mereka mula mengkaji adakah dunia ini ada ada benda lain selain daripada Science inquiry Semata-mata Jadi anda boleh tengok Benda-benda tersebut Ataupun mungkin Kita juga akan Berbincang tentang Perkara tersebut Di dalam episod-episod Yang mendatang Itu Epistemologi Kajian berkaitan Dengan Pengetahuan uh, Kemudian ada juga Apa yang kita panggil Sebagai Metafizik uh, Metafizik ni Biasanya kita dengar Kita kata Keadaan metafizik Sebagainya Tetapi asasnya Metafizik ni Untuk pemahaman Sedara-sedari sekaliannya uh, Benda yang Melampaui Ataupun di sebalik Keadaan fizikal ha, Itu metafizik Dan bahasa yang lebih mudahnya Adalah falsafah kan? Apabila falsafah ni Kita berbincangkan tentang Perkara yang kognitif Yang melibatkan pemikiran Jauh melampaui Perkara yang melibatkan fizikal Sains physical, physical anatomis Orang aa, manusia Adalah tentang falsafah Tentang belief Kepercayaan tentang Tuhan Kepercayaan tentang Kemenjadian sesuatu benda aa, Kepercayaan aa, Tentang keadilan, moral filosofi sebagainya. Jadi itu berkait dengan metafizik. Kemudian istilah yang keempat yang biasa kita dengar adalah semantik. Semantik ini berkaitan dengan bahasa sebab apa? Kebanyakan cabang pengajian tentang falsafah ini di peringkat awalan sehinggalah kekurung ke 20 walaupun melibatkan language tetapi tidak banyak difokuskan kepada bahasa. Jadi apabila kekurung ke 20 ini kita ada banyak tengok Perbahasan tentang uh, Ilmu falsafah yang berkaitan dengan bahasa Dan ada, anda terutamanya Tentang semantik Sebab apa? Perkataan ini boleh membawa Dua maksud yang berbeza kan. Satu Secara literal Secara linguistik yang utamanya. Yang keduanya Secara semantik Secara l- Lebih dalaman kan. Macam contohlah kan Kalau kita ambil istilah pop Yang kata Ya uh, Pisang lah rasa Pisang, pisang lah rasa sekarang ni. Jadi pisang tu Secara asas ni adalah Kalau kita tahu Adalah buah-buahan Jadi kenapa orang boleh rasa Perkataan pisang Ken? Apa sebenarnya rasa pisang tersebut Kepada Emosi dan juga Keadaan diri ah Inilah yang berkaitan dengan semantik Dia dipengaruhi oleh budaya Oleh pengetahuan Yang telah terbina Jadi apabila kita berbincang tentang semantik Kita berbincang tentang di sebalik maksud asas itu adalah semantin dan yang terakhir adalah sintaks sintaks ni sebenarnya adalah kod-kod atau simbol yang kita boleh jumpa terutama dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud atau sains kepada masyarakat itu adalah sintaks, macam contoh ya simbol apa yang saya rasa kadang setengah mungkin setengah-setengah masyarakat, contoh Secara umum kita tahu Merah kan Merah kan Simbol merah Kita gunakan sebagai Keadaan untuk Menggambarkan bahaya kan? Kita letakkan merah Di lampu isyarat Kita letakkan merah uh, Di kawasan-kawasan yang Yang berisiko tinggi Untuk berlaku kemalangan Jadi ia memberi satu Gambaran kepada masyarakat Bahawa apabila anda nampak Tanda merah Oh ini bahaya ha. Jadi sintaks ni Kita bercerita tentang Simbol dan sign Yang kita komunikikan Kepada masyarakat jadi lima istilah utama ini Istilah asas yang anda akan Biasa jumpa uh, Di dalam uh, Ilmu-ilmu falsafah, Bincangkan tentang pengetahuan Dan mungkin kita akan sambung lagi Mungkin di, di segmen akan datang Segmen berikutnya Episod yang kedua uh, Saya akan bincangkan tentang uh, Siapakah yang wujud sebelum uh, Aristotle, Plato dan juga Sokratis Sehingga Kita tahu Sokratis, Plato, Aristotle ni Antara ilmuwan yang utamalah Meaning scat Orang kata Macam uh, The starting point Of philosophy kan Kita bincang Oh sebut Oh Aristotle cakap Oh Plato cakap Oh Plato ada bukunya Ada uh, uh, Perbincangan tentang uh, Rational logic Dan juga sebagainya Kita gunakan Nama-nama ini Tetapi Adakah sebelum mereka ini Tidak ada falsafah kan Tidak ada perbincangan tentang Ilmu-ilmu Yang berkaitan tentang Menjadi seorang manusia kita akan bincangkan siapakah antara ahli-ahli falsafah sebelum Sokratis Dan apakah pula sumbangan mereka kepada masyarakat hmm? Itu sahaja uh, Setakat ini uh, saya rangkumkan untuk episod kali ini Segment pertama kita telah bincangkan tentang penglibatan wanita dalam perbincangan politik Segment kedua kita bincangkan tentang istilah-istilah asas jadi, teruskan sokongan anda kepada Podcast Sosio Siasat ini. Uh, saya akan cuba untuk bangunkan uh, laman Facebook dan juga Instagram untuk engagement kepada para pendengar. Uh, teruskan ataupun anda kalau ada sebarang cadangan dan juga uh, permintaan, boleh email kepada kami di sosiosiasat.gmail.com Segala link yang berkait dengan uh, bukti ataupun Uh, fakta-fakta yang kami kemukakan di dalam podcast ni Saya sertakan dalam deskripsi Dan saya suka saya untuk nyatakan sekali lagi Podcast sosiosiasa adalah untuk perbincangan secara ilmiah Tentang isu-isu tertentu uh, Segala contoh dan juga perbandingan kami gunakan Adalah sekadar untuk analogi dan perbandingan semata-mata Tidak berniat untuk uh, memalukan ataupun menjatuhkan Individu atau organisasi tertentu Uh, sekian saja Dari kami Dari saya Amal Reza Untuk podcast sosial Untuk episod yang pertama ini Jumpa Di episod yang kedua Di kemudian hari kelak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Selamat sejahtera